0: Bom dia! Eu, porra, tá no teu Instagram, essa... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Você está na Agência Tambor. Hoje é 1 de março, 1 de março de 2021. Começa um novo mês, uma nova possibilidade. E a gente começa a edição de hoje, dia 1 de março, um dia muito especial para todos nós que fazemos comunicação popular dando um alô especial de parabéns a você, pra querida Cláudia Santiago do Núcleo Piratiniga de Comunicação parabéns Claudinha um beijo grande Parabéns para Cláudia Santiago, Núcleo Peratinica de Comunicação, a maior referência brasileira em comunicação sindical, em formação de comunicadores populares, comunicadores sindicais, comunicadores que têm como foco interesse público e não os interesses eleitoreiros ou os interesses empresariais. Bom, a gente começa a edição de hoje com os destaques, os destaques desta segunda-feira, dia 1 de março de 2021.
1: Dedo de Prosa
0: Hoje, dia 1 de março de 2021, é, nosso primeiro dedo de prosa do mês é com a Defensora Pública do Estado do Maranhão. Ela é, integra o núcleo de direitos humanos da Defensoria Pública. Ela é pós-graduada em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pela Fundação Getúlio Vargas. Clarice Viana Binda, também mestranda, ou já, ou já é mestre, né, Clarice? É, é, pelo, por uma universidade do, de Portugal, e ela vai conversar conosco agora sobre esse pedido da Defensoria Pública, não é um novo pedido, é a inclusão do lockdown no, numa ação que já consta uma série de reivindicações, e agora o pedido é pelo lockdown é, durante 14 dias no Maranhão, e vamos conversar com ela também sobre esse caos provocado pelo alastramento da Covid-19, não só no, no Brasil, mas aqui, sobretudo aqui no Maranhão, é, doutora Clarice, bom dia, seja novamente bem-vinda aqui à Agência Tambor.
1: Bom dia, Flávia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo.
0: Bom, é, o, muita gente chegando, obrigada pela audiência, Ronilson Pinto, Mardison Silva, obrigada Martinson. Ronilson Pinto comenta Lockdown já! Quanto mais rápido fizermos esse sacrifício de isolamento sério, vamos minimizar os efeitos da proliferação do vírus e vamos mais rápido retornar à vida normal. Bom, queria deixar, antes da entrevista com a defensora Clarice, deixar aqui bem claro, o nosso posicionamento editorial, posicionamento editorial da agência Tambor, é de reconhecimento do esforço que o governo vem fazendo, o governo do Estado vem fazendo na oferta de leitos, mas a, a nosso posicionamento Editorial é aquele que faz a interface com os especialistas, que a tendência é piorar nesse mês de março, e nós nos posicionamos pela contenção, pelas medidas de restrição, e é para isso que convidamos mais uma vez a Defensora Clarice Vila. A, a pergunta que não quer calar, Defensora, é porque nós temos aqui hoje, eu... eu, eu com a Rejane Galeno, tivemos uma, um longo debate, com uma conferência sobre as medidas restritivas, nós temos hoje quatro estados, é, oito, oito estados aumentaram restrições, nós temos mais quatro estados aqui com, e a gente tem uma quantidade já bem razoável de estados com lockdown ou com medidas restritivas a pergunta que não quer calar, talvez você não possa nos responder, mas possa opinar, porque no Maranhão é sempre um órgão da justiça que precisa é, se posicionar a favor do lockdown, isso nunca partiu é, de algum órgão administrativo do ponto de vista de governo do Estado e de prefeitura, porque sempre no Maranhão é a justiça que tem que intervir.
1: Bom, Flávia, é, primeiro é triste a gente estar aqui falando novamente sobre uma situação que está pior do que da primeira vez que, que eu vim aqui conversar com vocês, né? Infelizmente, é, é, essa tua colocação de que a gente está atrasado em relação aos outros estados, e aí é, precisar de, de muita discussão e, e, para que haja um, um, uma ação mesmo efetiva, é realmente é complicado a gente pensar que Mariana Mariano está aí é, nos últimos estados a, a impor medidas restritivas quem vai impor medidas restritivas se vai ser o, o poder executivo o poder judiciário, enfim para mim, assim é, a gente enquanto defensores, o é que menos importa o que a gente quer é que algo seja feito porque de fato as pessoas estão ficando sem leito assim, de quando a gente entrou com a ação de 1 de fevereiro até hoje, um mês depois, a situação é muito pior infelizmente, a gente, o que a gente colocou na, na nossa petição, é, de fato, só, o quadro só piorou, e apesar da gente ter conseguido uma, uma, um acolhimento do nosso pedido subsidiário, lá no dia 11 de fevereiro, em que foram proibidas festas e reprodução de músicas em vários restaurantes por um período de sete dias, apesar de nós pedimos 14 dias, é, isso se mostrou insuficiente, tanto é que no dia 18 de fevereiro, no dia que acabou essa, a, a eficácia dessa decisão judicial, nós reiteramos o pedido de manutenção da suspensão dessas festas, além de, de também é, com os pedidos de, de diminuir o número de pessoas em ônibus, que é um foco de aglomeração, é, ferry boats, obviamente aumentando o número da frota, né, para não praticar a população, e também fiscalizar supermercados e congêneros, que também há inúmeras denúncias de que não estão respeitando as regras sanitárias, distanciamento social, número de pessoas, enfim. Só que, mesmo assim, de 18 de fevereiro para cá, as coisas continuaram piorando, até que sexta-feira chegou ao ponto de chegarmos a 100% de lotação, ou seja, o colapso, que nós anunciamos lá no dia 1º de fevereiro, da rede pública de saúde em Imperatriz. 100% de lotação de leitos clínicos por Covid. E no sábado, 100% de lotação de leitos clínicos e de UTI. Imperatriz realmente chegou ao colapso, tanto é que sexta-feira, na entrevista coletiva, o governador já tinha anunciado que há dias eles estavam é, transferindo pacientes de Imperatriz para cá para São Luís. Isso só demonstra que há um colapso da rede pública de saúde lá de Imperatriz. E aqui não é diferente. Aqui já nós estamos numa média de 90%. É, praticamente todos os dias fica entre 89, 90, 87, fica nessa casa, 91 nessa casa. Sendo que há um mês atrás, que nós ingressamos com a ação, era 80, 83, 84. Ou seja, as coisas pioraram. A lotação está maior, mesmo com o esforço que você colocou, de criação de leitos, abertura de leitos. Por quê? Aumentaram os leitos, dezenas de leitos foram criados. Mas não é isso que diminui a contaminação pelo Covid. Isso todos os estudos científicos nos quais nós nos embasamos é, colocam como não uma variante para diminuir o contágio. Isso atende uma demanda. E a demanda é crescente porque não, há uma, não estão barrando o contágio do coronavírus. Então sempre vai criar leitos e o contágio vai continuar aumentando e vai chegar um momento que não tem como criar leitos e aí vai passar muito mais do que 100%. E realmente as pessoas vão morrer uma fila esperando internação para Covid, não, vão, não vai ter. Como já acontece agora em Imperatriz que as pessoas estão sendo transferidas para cá, porque senão elas vão morrer esperando uma internação. Sim. Então, se você colocar o boletim do dia 1º de, de fevereiro, o boletim de ontem, que foi o último, a situação é muito mais grave. E por isso que na sexta-feira nós pedimos mais uma vez, é, como nós, nós temos nossa petição inicial, a decatação do lockdown. Porque a situação realmente está caótica. E se nada for feito, nós vamos empilhar corpos no meio da rua. Já temos mais de 1.500 pessoas morrendo diariamente no Brasil. Precisa de o quê mais?
0: Sem dúvida nenhuma, defensora. Eu, pessoalmente, perdi três pessoas na semana passada, conhecidas, queridas, uma jornalista, um radialista e ontem uma pessoa muito querida também. Defensora, eu, o governador se manifestou recentemente no Twitter, dizendo que determinou que nas linhas de maior movimento, linhas de ônibus semi-urbanas, eh, sejam acrescentados mais veículos visando diminuir aglomerações. Ah, e esse, isso constava da, do pedido feito pela Defensoria Pública na ação civil pública. Isso na ação é, que, que eu agora pede o lockdown também. É, quais, são, quais são os pedidos que essa ação consta? É, ainda há pouco eu conversei com uma pessoa que me dizia assim, é, Flávia, quem entra no ônibus, quem anda de ônibus, vai encontrar sempre alguém sem máscara. É, imp é impressionante. Assim, Quais são os pedidos? O que ela, é, inclusive, Martins, que ela, é nosso ouvinte, está perguntando agora, co complementando a minha pergunta, é, quais as diferenças do pedido anterior. Na verdade, é o mesmo pedido, não é isso, defensora? E agora, mas é um pedido bastante detalhado. É, a gente gostaria de saber o que, o que a, a Defensoria solicita à vara de interesses difusos e coletivos.
1: Nós estamos numa fase do processo que tem pedidos é, em caráter de urgência, né? uma tutela de urgência. Então, não são, não, não, não são pedidos... É, decisões definitivas da justiça, por isso que o Dr. Douglas Ramos de 11 de deu é, uma decisão acatando um dos pedidos é, como tutela de urgência, ou seja, ela pode ser renovada, ela pode ser, outros pedidos podem ser feitos no decorrer desse processo. Nós, quando entramos com a ação, nós fizemos dois pedidos, um principal e um subsidiário, o principal seria do lockdown, é, que nós renovamos agora na última sexta-feira, por 14 dias, até que, podendo ser renovado, até que as taxas de ocupação de leitos abaixem a menos de 80%. Esse foi o pedido principal. E com o lockdown, o que acontece? Só as atividades essenciais, elas funcionam, elas continuam é, funcionando, né? É, o que não foi essencial, isso aí é o decreto que detalha, né? Nos moldes do decreto, inclusive, que foi feito ano passado, é, se coloca quais as atividades são essenciais, quais não são essenciais. Inclusive, a imprensa, é, em todos os decretos, são é colocado como uma atividade essencial. É, outro pedido subsidiário, que foi, inclusive, o acolhido, em parte, na decisão é, do juiz de 11 de fevereiro foi para que haja suspensão de festas, eventos sociais de qualquer número de pessoas e também a reprodução de músicas em bares e restaurantes. Porque são, são, esses, são esses bares e restaurantes com músicas que comumente, como todo mundo é, vem em redes sociais, enfim, estão gerando aglomerações. É, Esses foram nosso, os nossos dois pedidos na inicial. É, foi acolhido em parte primeiro, também por 14 dias, tá? Todos os outros dois pedidos por 14 dias, porque isso é a base da ciência, que é o ciclo da doença. Foi Sim. acolhido em parte, é, por sete dias, suspensão de festas e músicas em bares e restaurantes. Por, durante uma semana, dia 18, quando fomos Sim. verificar dia 18, a situação estava pior, novamente, do que quando houve a decisão do dia 11, e aí nós renovamos, olha, a manutenção de proibição de fechas deve ocorrer, foi o nosso pedido, os mesmos uhum. modos do pedido anterior, assim como também a questão dos ônibus, como você colocou, existe denúncia, inclusive nós tivemos uma denúncia do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que está no, no processo, ofício desse, do Conselho, presidente do Conselho, relatando essa questão da superlotação de pessoas não usando máscara, e a pessoa com deficiência, inclusive, é a que mais é afetada nessa lotação, né? Então, há uma, uma, uma denúncia do, a Defensoria Pública do Conselho, e aí, com base nessa denúncia que ocorreu nessa semana, do dia 18, nós fizemos esse pedido também para que haja a funcionamento de ônibus só com funcionamento de número de pessoas sentadas, por quê? Porque isso facilita a, a fiscalização. Quando alguém passa, um policial, por exemplo, passa de longe olhando o um ônibus, ele vê pessoas em pé, ele para o ônibus. Agora, é muito mais difícil ele ficar contando um por um. É, para onde, vai ficar contando um por um. Ele pode parar onde, só, só olhando se existe uma pessoa em pé. Então, isso é para facilitar a, a fiscalização, que é um dos grandes problemas da gente estar tá vendo aí o comportamento social sem respeito às regras sanitárias. Como você você é, e, além disso, na questão dos supermercados, como eu coloquei. E aí, isso foi no dia 18. Quando foi sexta-feira, entrou em colapso o sistema público de saúde em Imperatriz. Se há um colapso, que foi o que nós falamos que era para ser evitado no dia 1 de fevereiro, a única alternativa para um colapso é o bloqueio total, é o lockdown. E, por isso, nós renovamos um, esse pedido que já estava constante na, 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 nosso, na nossa inicial. Por isso que, na sexta-feira, nós renovamos esse pedido de, de, de lockdown.
0: Perfeito. Bom, é, tem muita gente aqui parabenizando a Defensora Pública Clarice Binda, é, o Márcio Baima, parabéns, o Márcio Silva, parabéns, a Defensoria está tendo um posicionamento firme, e o Emílio Azevedo, jornalista da Agência Tambor, jornalista e escritor, fundador do jornal Vias de Fato, é, parabeniza dizendo que o trabalho da Defensora Pública Clarice Binda tem todo o nosso apoio. Apoio da Agência Tambor, apoio editorial. Bom, tem perguntas também, né? Claro, esse tema, ele é um tema que é, é importantíssimo para todos nós. O Elton Silva pergunta à defensora. Bom dia, defensora pública Clarice Binda, diz ele. Ontem vi uma denúncia a uma diretora de escola da Rede Estadual que estava aglomerando pessoas para efetuar matrícula escolar na cidade de Tutóia a fila estava enorme, as pessoas coladas umas nas outras, esse tipo de ação, não cabe denúncia à, à, à gestora, a denunciar quem, pois parece que a SEDUC não está dando atenção a esses fatos produzidos por muitos diretores de escola que estão cometendo esse tipo de ação. Então, a pergunta é, a defensora pública Clarice, é se esse tipo de, de situação não cabe denúncia.
1: Sim, com certeza cabe denúncia, inclusive a questão dos municípios é importante ser colocado, que o, o doutor Douglas, é, em uma das decisões dele, é, pediu para que os municípios prestassem informações em relação ao que estava sendo feito, em relação ao Covid, número de leitos, enfim, tudo testes, e poucos municípios responderam. Dos 217 municípios, nem a metade respondeu à justiça em relação ao que está sendo feito. E aí, um dos nossos pedidos também, no dia 18, e ele acolheu e já encaminhou, foi o encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União, para que esses órgãos de controle, dentro da sua atribuição, verifiquem se há caso de crime, se é caso de improbidade administrativa, em relação a municípios que deixaram de prestar informações, de deixaram de dar conta do que estão fazendo em relação ao, ao, ao combate ao Covid, ao, ao Judiciário. Então, com certeza, é, cabe denúncia, e é só a falta de transparência já cabe essa denúncia aí, a gente pediu para que seja encaminhada aos órgãos de controle, para que eles verifiquem lá se há crime ou em administrativa
0: oh, Wesley Fernandes obrigada Wesley pela sua audiência parabéns pela coragem defensora, realmente a defensora já sofreu críticas e continua com coragem aqui é, em defesa da vida de todos nós, o Antônio Moura Silva também fala parabéns, obrigado Antônio Moura pela sua audiência é muita gente participando agora dessa entrevista com a defensora Clarice Binda e o Mardison comenta, Mardison Silva o governo do estado tem deixado correr solto, necessário tomar algumas medidas urgentemente é, é estranho Clarice é que nem o simples uso da máscara, a gente não há é, uma fiscalização mais efetiva, a, a, semana passada eu tive fazendo atividade física pela Avenida Litorânea e 80% das pessoas não estavam de máscara, as pessoas não estavam usando máscara, eu inloco, assim, eu vi, ninguém me falou, eu vi, então a, a, a simples fiscalização do uso de máscara ela não acontece aqui, algum... É impedimento do ponto de vista legal de você fiscalizar, porque assim, a gente sabe que existem países, inclusive da Europa, que aplicavam multas, né? e aqui a gente não, não tem visto nenhum tipo de fiscalização, a, a, exceto a fiscalização em, em restaurantes, em bares, mas do ponto de vista do uso da máscara, que é o que tem se, se a ciência tem determinado como eficaz, é, há algum impeditivo jurídico legal de fiscalizar é, ou aplicar multa?
1: Não, não tem nenhum impeditivo legal. Não. Ao contrário, né? deve ser fiscalizado e deve ser aplicada sanções que o, o Estado, o município, é, acha prudente. Assim. É, tanto é que você colocou, países fazem isso, mas não só países, outros países. tá O Brasil mesmo tem estados que estão fiscalizando Sim. e estão aplicando sanções. Agora, é, é importante pontuar duas coisas aí. O comportamento social foi o que nos levou a essa situação caótica que estamos hoje. De fato, nunca o, o vírus acabou. Ele nunca foi embora. Desde quando ele iniciou, há um ano atrás até hoje, o vírus não foi embora. Pelo contrário, a, é, ele só está mutando e está tendo variantes mais é, é, contagiosas. Então, em nenhum momento houve justificativa para as pessoas aglomerarem. O fato de ter diminuído a taxa de ocupação de leite, de ter diminuído o número de casos, o número de mortes, não fez o vírus ele sumir. Mas, infelizmente, as pessoas, não só do Maranhão, do Brasil e, inclusive, de outros países, estavam vivendo como se ele já tivesse ido embora. É, obviamente, que todo mundo cansa de ficar isolado. O ser humano é um ser social, ele não nasceu para viver isolado. Mas a gente está numa situação, ou que são duas alternativas, ou se vive isolado durante um tempo, até que a vacinação realmente ocorra em massa, coisa que ainda está longe de acontecer, principalmente no Brasil, ou então é, a gente realmente não isola e vive como se nada estivesse acontecendo e arca com as consequências disso que é pagar com a vida. E todo mundo hoje conhece alguém que já morreu por conta de Covid. Pode não ser um parente, mas pode ser um amigo, um conhecido. Então Entendi. todo mundo perguntar para qualquer profissional de saúde, o que é que ele acha? é que as pessoas realmente estão descuidando dos comportamentos básicos em relação ao, ao COVID. Então, essa é uma questão do comportamento social, como você colocou, de não usar nem máscara, que é o básico do básico para é, combater o COVID. Outra é. coisa, a questão que seja município, seja Estado, seja União, todos têm competência para adotar medidas de contenção ao coronavírus, adotar medidas, inclusive, é, de aplicar sanções pelo descumprimento. Não precisa ninguém esperar ninguém, o STF decidiu exatamente isso, a competência uhum. concorrente. O município pode fazer, o Estado pode fazer, a União pode fazer, a União, todo mundo sabe, a União, inclusive, nega a existência do vírus. É, é, defende que não tem que usar máscara. Então, todo mundo sabe, desde a da pandemia, qual é o posicionamento da União. Não é surpresa para ninguém do Brasil, nem fora do Brasil. Pelo contrário, o Brasil é alvo de chacota no mundo por causa disso. Agora, os Estados não precisam esperar a União, nem os municípios precisam esperar o Estado. Todo mundo pode fazer é, impor medidas de restrição e sanções, como você colocou, que deveriam ser colocadas aí para quem, por exemplo, não usa máscara.
0: Pois é, a reunião hoje, é para debater o óbvio, né? Você reúne Eu presidente sei. do Tribunal de Justiça Defensor público do Estado A FAMEI, é, A gente realmente Estranha, mas é, A, a espera gente está que...
1: andando em círculos, Flávio é, é. Nós participamos de reuniões Antes de ajuizar a ação. Nós estamos andando em círculos Como você falou, discutindo o óbvio Falando a mesma coisa Não adianta, ou se age Ou realmente vamos empilhar corpos E foi por isso que a gente Sexta-feira pediu novamente o decreto de lockdown, porque já estamos numa situação caótica. Quando você tem que transferir pacientes de um lugar para o outro, é porque a rede já colapsou. Quando você tem centro de taxa de ocupação de leis, é porque a rede já, já colapsou. Não adianta mais conversar. Desde janeiro, está se conversando sobre o, a nova perspectiva do, coronaví do coronavírus, do coronavírus, que é de do semestre. Obviamente, no segundo semestre, no passado, nós tínhamos uma situação de coronavírus no Estado, diferente de hoje o Maranhão já foi o estado com o menor índice de contágio, depois do, do lockdown que houve em maio e no início do segundo semestre, justamente porque houve realmente é, isolamento da, social, houve efetividade dessa, dessa medida restritiva. Hoje a situação é outra, então não adianta ficar se conversando, já se sabe, a ciência já sabe qual é o mecanismo para combater o avanço do coronavírus. Enquanto não tiver vacinação em massa, só existe essa questão. Pessoas não podem entrar em contato, porque é assim que o vírus circula. Como é que evita o contato das pessoas? Medidas restritivas de circulação de pessoas. Pois então, é. é. Em relação a, a toques de recolher, como alguns estados estão fazendo, por exemplo, aqui no Maranhão, o toque de recolher é exatamente o que nós pedimos lá no 1 de fevereiro. Toque de recolher é o quê? O que, que acontece com o toque de recolher? Você simplesmente é, impede que atividades ocorram de forma de, noturna. De 8 às 5 da manhã, por exemplo. É, o que, que acontece 8 às 5 da manhã? Festas, eventos sociais, restaurantes e bares funcionando. Não tem nenhuma atividade essencial funcionando Exato. à noite. Exato. A não ser o posto de gasolina, o supermercado, Sim, que isso, é Mas... um bloqueio total, ele deixa de funcionar em nenhum lugar do mundo. Então, isso, essa, essa questão de toque de recolher, hoje, não adianta mais. Na nossa visão, não adianta mais. Porque isso é exatamente o que pedimos lá em, há um mês atrás. Suspensão de festas, eventos sociais, bares e restaurantes deixarem de funcionar com música, porque isso gera aglomeração. As pessoas não vão só para comer, elas vão para se aglomerar. Vocês viram o que aconteceu aí? Toda a imprensa, que tem um papel importantíssimo em relação ao combate ao coronavírus, mostrou o que aconteceu no dia do jogo do Flamengo, na quinta-feira. As oi, pessoas estavam oi. aglomeradas em bares e restaurantes, gritando falando alto uma, uma em cima das outras, sem máscara. Isso quer dizer o quê? Proliferando o vírus. Não precisa ser cientista, só precisa ler o que os cientistas falam, que é assim que se, que se, se leva à contaminação do Perfeito. Covid.
0: Inclusive aqui na Beira-Mar também, Emília Azevedo me colocou essa informação, né? na Beira Mar, no dia do jogo do Flamengo, estava lotada. Bom, a gente precisa fazer menção às pessoas que estão aqui nos acompanhando, o dedo de prosa é uma espécie de catarse, tem muita gente desabafando aqui durante essa entrevista com a defensora, eu, eu cito o exemplo do Ronilson Pinto, que diz, estamos estressados pelo descaso da sociedade em não colaborar com medidas sanitárias, e pagamos o estresse de ficar confinados, ninguém aguenta mais, olha, a sociedade não colabora tem que ficar em casa com isso, realmente é o é um remédio amargo, é, a Fabíola Barroso também comenta, bom dia, triste a nossa situação, é, o, a Fabíola comenta ainda, conheço várias pessoas que pegaram, alguns faleceram, e graças a Deus, muitos se recuperaram, alguns que continuam sentindo os efeitos pós-Covid, é, a Rejane Galeno, precisamos de políticas públicas voltadas para combater a pandemia, com medidas restritivas de circulação das pessoas e vacinas, não de políticas partidárias nesse momento. O poder público local precisa unir força. Ontem, defensora, é, escutando a rádio CBN, eu vi que houve um protesto na frente da casa do governador do Distrito Federal, pessoas protestando, é, revoltadas por causa da, do lockdown que foi decretado lá no Distrito Federal ontem, é, e a, a Regiane comentou muito bem, não é uma questão de política partidária nesse momento, né? é de unir forças, e eu vou aproveitar essa ocasião, ainda não citei todo mundo que está aqui, porque é muita gente, Wesley Fernandes comentou, acho que nós temos que marcar o site do Ministério Público do Maranhão, sempre que vemos exposição de festa no Instagram e Facebook, é. E a gente é, eu vi essa, é muito impressionada essa notícia ontem do protesto, pessoas revoltadas. Casa do governador, o governador dizendo, aqui é o lugar onde eu vivo com minha família, por favor, eu protestem no um lugar público. Então, eu gostaria de lhe pedir nesse momento é, uma fala exatamente direcionada para essa situação de pessoas que ainda fazem protestos revoltadas, porque o, o governador do Distrito Federal decretou o lockdown, o governador Flávio Dino, a gente percebe ele alvo de blogueiros de oposição cobrando, será que o governador está com medo de também sofrer esse tipo de situação? Então a questão, é, ela vai além da política partidária, da política eleitoreira, é, gostaria de lhe pedir uma fala, o que dizer para essas pessoas que protestam contra um lockdown, por exemplo?
1: Flávia, é, é, realmente essa é uma situação que só no Brasil acontece isso. É, que as pessoas não aceitam medidas restritivas rígidas quando existem mais de mil pessoas morrendo diariamente. Quando existe lotação de leitos a praticamente 100% ou 100%. Só no Brasil acontece esse tipo de coisa. Quando você vê esses números e as pessoas ainda é, dizendo que não tem que ter medidas restritivas, que tem que continuar do jeito que está. Mas já que existe, vamos lembrar do que aconteceu em Manaus. Manaus, esses, esses mesmo tipo de pessoas que não aceitam nenhuma medida restritiva além do que acontece hoje, foram para frente também do, do, da casa do governador do, ou, ou do, da sede do governo lá em, no prefeito de Manaus, fizeram um protesto e o que aconteceu? O, o prefeito voltou atrás e medidas restritivas e todo mundo sabe o que aconteceu em Manaus, faltou é, oxigênio. Bem lembrado. Então, é, será que essas pessoas não lembram o que aconteceu bem ali? Porque o que, tá, o que aconteceu em Manaus tá, vai acontecer agora em todos os lugares do Brasil. Foi, uma, foi um prenúncio e ninguém fez nada. Continua tudo do jeito que está e agora, como há dois dias atrás saiu no, no G1 pelo consórcio da imprensa em relação ao, ao a monitoramento do Covid, que mais de 17 é, cidades estão com mais de 90% de ocupação de leitos. Ou seja, a maioria dos dos estados do Brasil, capitais, enfim. Estão uma situação igual de Manaus. Pode até não estar faltando oxigênio ainda, mas se nada for feito, vai realmente faltar oxigênio, como aconteceu em Manaus. Então, essas pessoas que fazem protesto, seja no um, um Federal, seja em Manaus, ou seja aqui, primeira coisa, essas pessoas, será que elas realmente têm a consciência de que durante o período que antecedeu a situação caótica que nós estamos vivendo, elas deixaram de aglomerar? Essas pessoas que são contra medidas restritivas rígidas, elas deixaram de ir para bares festejar? Quando eu digo, não estou falando de comer, não, né? Todo mundo come, todo mundo tem que sair para comer. Não estou falando disso. Estou falando de festejar. Não estou falando também das pessoas que estão saindo para trabalhar. Estou falando de pessoas que saem para festejar ou que promovem festas de aniversário, 15 anos, casamento. Será que essas pessoas que hoje são contra, elas deixaram de fazer tudo isso? Elas realmente saíram de casa para trabalhar? Porque existem dois tipos de, de situação. As pessoas que podem ficar isoladas e trabalhar de casa, que não vão ter nenhuma perda, e elas, só, elas não precisam sair de casa para nada, nem para trabalhar porque elas continuam trabalhando de casa. Existem aquelas pessoas que têm que sair de casa para trabalhar, senão elas vão morrer de fome. Então, essas pessoas que estão protestando, será que são só as pessoas que saem de casa para trabalhar? Ou são as pessoas que saíram durante todo esse tempo para festejar? Será que não vale essa reflexão? Quem é que está fazendo na frente da casa do governador é, de, do DF manifestação? Quem são? São as pessoas que estão fazendo entrega no iFood? Nos aplicativos de entrega? Ou são as pessoas donos de bares e restaurantes? Ou de casa de eventos? Ou pessoas mesmo físicas que fazem festas de casamento com 300 pessoas? Então, acho que vale essa reflexão. Então, a minha, a minha palavra, como está pedindo agora, é será que as pessoas já refletiram sobre isso? Porque é exatamente por a falta de comportamento adequado em relação a, a, ao COVID é que chegamos na situação caótica, que o único jeito que tem para combater é o isolamento máximo.
0: É, o, o Wesley está aqui me informando que o governador da Bahia chorou hoje em entrevista sobre a situação local. Situação grave parece que no Acre também, né?
1: Mas não é para chorar? Será que as pessoas têm um pouco de humanidade? Não é para chorar de ver que alguém está sem enterrar, porque não tem leito? Ou que está perdendo o seu ente querido porque não tem leito? Será que as pessoas vivem aonde? Cadê aquela solidariedade, aquele senso de coletividade que todo mundo falou no início da pandemia? Inclusive ajudando pessoas que não poderiam Sim. ficar isoladas, como eu acabei de colocar aqui, pessoas de, que fazem entrega via aplicativo para você pra não precisar sair de casa. Todo mundo fez um, uma campanha nacional para ajudar as pessoas que não precisavam. Cadê essas pessoas? Por que, que essas pessoas que estão protestando para não ter nenhum tipo de medida restritiva a mais, porque estão cansadas, por que, que elas não estão protestando para que o governo federal institua o auxílio emergencial de novo? Continue, porque o, o, a pandemia não acabou para acabar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é porque as pessoas têm que ficar isoladas. Só que algumas precisam de, de trabalhar pra, porque senão vão morrer de fome. É exatamente por isso que tem o auxílio emergencial. Se não acabou a pandemia, tem que continuar o auxílio emergencial. É meio óbvio isso. O mundo todo está fazendo isso. Só o Brasil quer essa discussão. Então, Sim. eu queria essa força de manifestação para realmente coisas que vão mudar, vão fazer diferença. Vão deixar de é, é, vai acontecer deixar de acontecer pessoas morrendo porque não tem atendimento adequado será que essas pessoas não pensam que já tem inclusive em hospitais privados aqui teve dia no boletim, de boletim que não tinha UTI pediátrica para covid criança que estava na fila de espera para ir para UTI pediátrica
0: isso. A região de Galeno está lembrando, inclusive, isso, trazendo isso à tona. Essas pessoas podem ter um infarto, sofrer um acidente e vão internar em qual hospital? Quer dizer, além Já da sim. Covid, além da, da, da tragédia que significa Covid, ainda existem as outras tragédias que qualquer um de nós está sujeito, né? É, com um familiar, né?
1: Quando você colapsa o sistema de saúde, não, não tem um atendimento mais para nada. Não é só para Covid. Se você isso. sofreu um acidente de trânsito, se você tiver um derrame você não tem mais o tratamento adequado. Isso, exatamente. Bom... Então, realmente, é, é para chorar, é para qualquer governador, como você colocou, da Bahia, chorar.
0: Sem dúvida. O Elton Silva está comentando aqui o exemplo da Itália. Na Itália, diz o Elton, eles aprenderam com a primeira onda. Aqui os fanáticos estão seguindo as ideias do louco, do bolso louco, difundidas no primeiro momento de contaminação ocorrida no ano passado, continuam seguindo também nesse momento e levando a vida a serem, a serem ceifadas pelo vírus. É, então a gente concorda em gênero, número e grau com a sua colocação aqui. Olha, a professora Fizemos uma matéria com a defensora, já está até desatualizada essa matéria no blog Boliçoso, bulicoso.com.br. São 12 horas. É, ela falando que apostar a corrida com o vírus, sem medidas restritivas, é saber que ele vai ser vitorioso. Inclusive, doutora Clarice, hoje o governador Flávio Dino entrou na Rádio Timbira, na Rádio Estatal, no programa do Gilberto Lima, falando exatamente o que a defensoria, o que os dois defensores, né? você e o Cosmos estão falando que não adianta criar leitos sem medidas restritivas. Né? Leitos não vão resolver, os né? leitos vão atender as pessoas, mas aí vão continuar recebendo eternamente pessoas. E o Drauzio Varela fez um artigo ontem que deixou, nos deixou assim a ele diz que, segundo especialistas, a transmissão dessa doença vai persistir em várias regiões do mundo por muitos anos ainda, e, ou por décadas. A gente tem que aprender a conviver com esse vírus e tem que aprender a ter um pouco de disciplina e respeito. Bom, é, chegamos aos minutinhos finais, infelizmente, tem muita gente ainda se manifestando. É, o Ronilson Pinto fala, eu tive perda familiar, mas mesmo antes sempre levei a sério, que bom. Né? é, é para chorar mesmo, ele está concordando com a defensora Clarice. Defensora, a gente espera que, que, embora essa reunião marcada hoje às 17 horas, convocada pelo governo, seja para discutir o óbvio, a gente espera que pelo menos algumas medidas sejam tomadas, por exemplo, funcionário público, que não tem problema de crise econômica, por que não deixar os funcionários públicos em casa, no trabalho remoto? Bom, a gente pede agora as suas, suas considerações finais é, sobre esse tema, vamos continuar ouvindo, você é fonte da agência Tambor, vamos continuar ouvindo e sabendo mais detalhes, Jorge Cerejo entra, acaba de entrar, parabéns à doutora Clarice, sigamos. Obrigada, Jorge Cerejo, pela presença hoje aqui. Doutora Clarice, suas considerações finais.
1: Bom, é, agradeço ao espaço, né, para que a gente possa esclarecer é, como, é, como está sendo a atuação da Defensoria em relação à questão do Covid. De fato, tem um mês que a gente judicializou a questão, apesar de que antes disso nós tentamos administrativamente, com, por meio de reuniões, é, alguma mudança de, de protocolo para um, esse novo cenário do Covid. E é importante que se diga, Flávia, que todo mundo pode fazer a sua parte. Não precisa a gente ficar esperando decisão judicial, Você ficar esperando, como eu coloquei, o Estado esperar a União, o município esperar o Estado. Por exemplo, é, as empresas de ônibus, os próprios empresários podem já e reduzir é. o número de pessoas e aumentar a sua frota. Eles já podem fazer isso, não precisa do, de, um, de uma decisão judicial para isso. Eles têm essa autonomia, entendeu? É, não existe impedimento todo mundo, se todo mundo pensar que pode ter uma parcela de contribuição no combate ao Covid, a gente não precisaria estar no, no caos que a gente está vivendo hoje. Sim, nós já estamos vivendo no um caos. Talvez há um mês atrás, quando a gente pediu é, é, no, medidas restritivas, as pessoas ainda questionavam, será que estamos no caos, nós não estamos no caos, mas hoje é incontestável. É, é por isso que, na, na nossa visão, outras medidas que na que dá hoje não têm mais efetividade infelizmente. É, então, o que eu peço é que as pessoas tenham um, um pouco de consciência, não só as pessoas jurídicas públicas, responsáveis por políticas públicas, que é o nosso papel, inclusive, cobrado, essas entes públicos, adoção de políticas públicas de combate efetivo, e é como você colocou, criação de leis não é um combate efetivo, só atende uma demanda que é crescente, como também as pessoas físicas, particulares, que possam contribuir, então, eu só peço isso, que, é, principalmente essas pessoas que são contra qualquer medida de restrição, com o discurso da, econômico, que, pelo contrário, se você conversar com realmente economistas que têm estudos sobre isso, quanto antes você parar de fazer os vírus circular, mais rápido a economia volta é, ao que era antes, a circular. Enfim, tem vários países no mundo que demonstram isso. Então, eu só peço que as pessoas tenham mais consciência de cada um fazer o seu papel. Se todo mundo fizer o seu papel... Se todo mundo tivesse feito o seu papel, nós não estaríamos nessa situação que estamos hoje. Eu agradeço muito o seu espaço aqui.
0: Perfeito. A Rejane, inclusive, está sugerindo aqui de fomos brasileiros morrem há muito tempo e muitas dessas pessoas, por exemplo, eram contra até o Bolsa Família, de fato. Precisamos de auxílio emergencial de, no mínimo, 600 reais. Urgente, o povo deveria se unir e fazer manifestação para isso. Bom, 8 de março é nosso dia, Rejane. E dia 7 já vai ter uma manifestação é domingo, é, é dia 7, na verdade, é domingo, dia 8 é, é segunda Com um grupo de mulheres, que você, Fórum de Mulheres Você faz parte também, colocando isso em pauta A Maria Norma Oliveira, parabéns, doutora Clarice Comenta aqui, parabéns, doutora Clarice O Ronilson Pinto também fala, perfeito, defensora Martins Quelé também comentando aqui E a todos e a todas que nos acompanharam hoje é, felizmente a gente não teve, doutora Clarice Ninguém que entrou aqui contra, contra a ação da Defensoria Todo mundo aqui consciente No YouTube, no Twitter, no Facebook da Agência Tambor E a gente precisa continuar nessa batalha grande Vamos aguardar a, o resultado da reunião de hoje à tarde E aguardar também a previsão do, do julgamento da ação Por parte do juiz Douglas
1: não, na verdade, a gente até entrou em contato com o judiciário para é, tentar conversar sobre o nosso pedido, né, despachar, como a gente fala, ter audiência, todo, todo advogado, defensor tem direito à audiência, com magistrado, toda a parte. Mas, na verdade, o doutor Douglas entrou de férias e tem uma juíza substituta, e nós estamos aguardando também essa decisão dela sobre o nosso pedido de sexta-feira.
0: Perfeito, vamos aguardar direito... É, é, a, o julgamento e essa reunião. Obrigada, doutora Clarice, a todos, e a, a todos e a todas que nos acompanharam, é, aos que não gostam de palavrão, mas a música que eu coloquei é do Nizango Anais, um grande gênio da publicidade do Brasil que compôs essa música aqui especialmente para colaborar no combate à, à Covid.
1: Aí, Obrigada a todos esperto, e a todas.
0: Ele tá por perto e essa porra mata. Boa segunda-feira, se boa semana. Que essa porra Máscara, que essa porra mata. Lava sempre a mão. Que essa porra mata. E passa o gel. Que essa porra mata. Lava o sapato quando entrar em casa. Depois vai tomar banho. Que essa porra mata. Melhor se prevenir do que chorar depois. Siga... Web Rádio Tambor.
1: A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.